0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja de Cristo. Não os únicos, mas unicamente cristãos. Ouça agora mais uma palavra. Abra sua Bíblia, por favor. Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28. Nós vamos dar uma percorrida nas Escrituras. Uma das orações e um dos aconselhamentos que talvez... É, a gente mais escute, são pessoas querendo saber qual é o propósito de Deus para a vida dela. Não, eu quero saber qual é o propósito de Deus para a minha vida. Eu quero saber o que é que Deus tem para mim. E isso está revelado nas Escrituras. Então, o chamado primário de Deus está aqui. Esse é o chamado primário. Ser igreja. A forma como você vai ser igreja, aí é outra coisa. Mas tem algumas coisas que são características de todas as pessoas que se converteram em Cristo. Gênesis, mesmo assentado, mas reverente ao Deus da Palavra, Gênesis capítulo 1, verso 27, ao 28, 27 e 28, diz assim, Criou Deus, pois o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, Frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que rasteja pela terra. Pai, nós tomamos a tua palavra como vida, e pedimos espírito de revelação e de entendimento, que o Senhor possa nos esticar, através da tua palavra, em nome de Jesus. O texto aqui está dizendo, frutificai, multiplicai e enchei a terra. E esse texto aqui, ele revela qual é o propósito de Deus ao criar o homem. Deus ele criou o homem, abençoou o homem e deu para o homem um destino. E qual foi esse destino que Deus deu? Ele disse, olha, você precisa frutificar, você precisa multiplicar e você precisa encher a terra. Só que quando Deus deu essa ordem para o homem, o homem ainda não havia pecado. E o homem refletia 100% a imagem e semelhança de Deus. Quando Deus fala que o homem precisava frutificar, que o homem precisava multiplicar, que o homem precisava encher a terra... Era o homem da maneira como Deus havia criado, sem pecado. Mas o que foi que aconteceu? Nós conhecemos a história, sabemos que a serpente entrou no meio do caminho, enganou Eva, ela induziu Adão, então o homem pecou. E agora, agora, o homem, ele se reproduz, o homem se multiplica, o homem, ele frutifica, só que ele não se multiplica, ele não frutifica como a criação original como Deus Havia feito, agora esse homem ele vai frutificar e ele vai se reproduzir como? Em pecado. Então nós conhecemos a história: Deus monta um plano, ele envia Jesus para a terra para dar prosseguimento à ordem inicial de frutificar, multiplicar e encher a terra. Essa foi a razão pela qual Deus mandou Jesus. Havia um propósito lá com o homem e o homem cai nesse propósito, então ele envia. Jesus, e Jesus, quando veio, depois de, de, de Adão e Eva, Israel tinha incumbência de levar a todas as nações, a presença manifesta de Deus, e Israel também cai nisso, então Jesus vem, e agora ele vai dizer, você vai ver sempre ele usando essas expressões, essa expressão, que aquilo que havia sido confiado aos gentios, aos, aos judeus, agora estava se estendendo aos gentios, então, é, é, é Existem a divisão dos seres humanos São judeus E quem não é judeu, ele é gentil Existia um terceiro povo Que nós vemos lá em João Que é chamado de samaritano Que é a mistura do judeu com o gentil Mas a ordem de frutificar De multiplicar De encher a terra, de dominar Foi dada para o homem O homem pede isso Deus vai agora levantar uma nação Essa nação se rebela constantemente contra Deus Deus envia Jesus e ele vai passar essa autoridade para nós como igreja. A Bíblia vai dizer em diversos textos. Né? Então nós sabemos que Deus monta esse plano. Deus envia Jesus para a terra. E ele vai dar prosseguimento a essa frutificação, a essa multiplicação. E esse encher a terra. É só você pegar lá na, na implantação, quando começou a igreja. A igreja começa com o homem, passa para 12. Aí passa para 50, para 70, para 120, para 1.000, para 3.000, para 5.000. E chegou agora a milhões e milhões de pessoas espalhadas por toda a Terra. Então essa ordem foi dada. A Bíblia vai dizer, o Apóstolo Paulo fala em várias, em algumas passagens, que Jesus é o segundo Adão. Por quê? Porque o primeiro Adão falhou. O primeiro Adão falhou. Jesus é chamado de o segundo Adão. Esse segundo Adão ele não falha. E quando Jesus ele chega aqui à Terra, ele vai fazer exatamente o que Adão deveria fazer e não fez. O que foi que Jesus fez? Jesus, ele frutificou, ele multiplicou e ele começou a encher a terra. Ele começou como isso? Ele escolheu doze pessoas, doze homens que é, não eram os mais qualificados, talvez em nenhum teste de admissão eles seriam os escolhidos. E ele vai chamar agora esses doze homens de discípulo. E Jesus vai começar a fazer o que na vida dessas pessoas? Jesus começa a frutificar. Como frutificar? Ensinando para eles... Mostrando para eles, colocando dentro de cada um deles a semente de um propósito Jesus ele caminha com aqueles homens E não somente através daquilo que ele falava Mas aquilo que ele fazia E principalmente como ele era É que fez com que ele frutificasse na vida dos discípulos Depois Jesus ele vai se multiplicar E como que ele se multiplica na vida desses discípulos? Se reproduzindo através deles colocando dentro deles tudo aquilo que havia dentro dele. E é por isso que ele diz assim, se vocês creem, vocês farão não somente as obras que eu faço, mas obras maiores do que essa vocês também farão. E depois de um tempo andando com Jesus, nós vamos ver em alguns textos da Bíblia, que eles passam a ser chamados de cristãos. E a Bíblia vai falar, se eu não me engano, em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez, chamados cristãos. Depois, é, Paulo está dando um testemunho, e o rei vai dizer assim, Paulo, por pouco tu não me persuades a me fazer... Um cristão, e ele diz: ai, quem der ao rei agripa gripa-se por muito ou por pouco, tu te tornasse tais quais eu sou, certo? Essas cadeias. Então, os homens agora começam a ser chamados de cristãos, que significam pequenos cristos. Jesus, então, ele frutificou, ele multiplicou, é se reproduzindo, e agora ele vai fazer exatamente o que era para Adão fazer e não fez. E antes dele partir para o Pai, ele reúne os discípulos, abre a sua Bíblia aí, um texto muito conhecido. Eu acho que só a Eliane que nunca ouviu esse texto, não né, Eliane? <risos> Mateus 20, é, 28 versículo 18, 19, 20. Esse aqui, acho que é o primeiro que os meninos aprendem na escola dominical. Mateus capítulo 28, chamada de grande comissão, que jamais pode ser a grande omissão. Mateus 28: 18 a 20 está escrito assim. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. No céu, porque era Deus. E na terra, porque ele cumpriu todos os requisitos que eram exigidos pela lei. Ele foi o sacrifício perfeito. João, quando vê Jesus pela primeira vez, ele diz, Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois de algum tempo, João olha novamente para Jesus e diz só aí, Eis aí o Cordeiro de Deus. Ele vê primeiro Jesus como o Salvador, e da segunda vez que ele olha, já vê ele não somente como Salvador, mas também como seu Senhor. Então o texto diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Verso 19, ide, portanto, e fazei o que? Discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então Jesus ele frutifica, Jesus ele multiplica e agora ele manda os discípulos como igreja Encherem a terra de homens e mulheres que vão refletir a glória de Deus Tem um texto, não precisa abrir, eu vou ler para você, está em Mateus capítulo 16 No versículo 13 ao 19, que diz assim, olha Indo Jesus para os lados de Cesaré de Filipe perguntou a seus discípulos quem diz o povo ser o filho do homem? Eles responderam, uns dizem, João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou eles, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja Os irmãos romanos, eles interpretam isso aqui de uma maneira diferente Eles acham que quando Jesus fala isso, está dizendo que sobre Pedro edificaria a igreja E por isso ele é considerado o primeiro papa Mas na realidade Jesus está falando aqui sobre a revelação que Pedro tem a respeito de quem ele é Quando ele diz assim, olha, bem-aventurado é esse monas Pedro, Porque não foi carne em sangue que te revelaram, mas meu pai que está nos céus Também eu te digo que tu és Pedro. E sobre essa pedra, qual pedra? essa revelação eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela verso 19 diz, daste-ei as chaves do reino dos céus e o que ligares na terra será ligado nos céus e o que desligares na terra terá sido ser desligado nos céus preste atenção, essa aqui é uma autoridade conferida por Jesus para a igreja, a igreja tem poder para ligar e para desligar então é muito importante nós ficarmos atentos a isso, então os discípulos tiveram com Jesus eles compreendem essa missão e quando nós vamos chegar no livro de Atos, né? Atos dos Apóstolos, exatamente as atitudes que eles tiveram, nós vamos ver eles colocando isso em prática. E os discípulos vão agora começar a frutificar, a multiplicar na vida das pessoas ali onde eles estavam. E é por isso que a igreja em Atos começa a crescer, começa a explodir. E algumas pessoas chegam a dizer que a igreja em Jerusalém, naquela época, quase que a metade é, da cidade de Jerusalém, ela converteu, diz que tinha em torno de, de 100 mil é, é, cristãos, discípulos E depois eles vão continuar ensinando aquelas pessoas a encherem a terra Eles vão não somente transferir a vida de Deus Mas agora eles pegam aqueles homens E colocam dentro deles a mesma semente do propósito eterno de Deus Que Deus havia colocado em Jesus Então, aqui agora chega a nossa vez E aqui nós vamos começar a andar na palavra Depois dessa breve introdução Agora é a minha vez e agora é a sua vez E nós temos, tem, tem muitos textos na Bíblia Nós poderíamos compreender isso tem um texto que eu gosto muito, que tem Efésios 3, 10 e 11. Não precisa abrir, eu vou ler para você. Que diz assim, olha. Para que pela a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne agora conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais. Segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então ele vai dizer que olha. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida de principado e potestade nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, como igreja, nós vamos exatamente manifestar essa multiforme sabedoria de Deus. Então, a igreja é um organismo vivo, e por isso ela precisa crescer, e crescer de forma natural. E quando nós falamos de crescimento da igreja, talvez do coração de alguns líderes, é, é não aqui, mas é espalhado pelo mundo A ideia talvez seja só de ter uma massa de manobra Mas na realidade nós entendemos que cada pessoa Que aceita Jesus como Senhor e Salvador É uma pessoa menos do inferno E é uma pessoa a mais nos céus E essa é a visão de Deus Então, como igreja, né, nós temos um slogan né, Uma igreja viva e saudável Foi isso que Deus colocou no coração do pastor João Márcio Não somente uma igreja viva mas também uma igreja saudável. Por quê? Porque, às vezes, pode estar viva, mas não está saudável. E pode ser que a pessoa tenha uma tendência a querer crescer só para um lado, querer crescer só de forma qualitativa, né? só, é, de forma, só em qualidade, e não pense em quantidade. E quando nós fazemos isso, eu, particularmente, eu tenho uma palavra que é do meio que eu acho que é uma trairagem com Jesus. Né? Porque ele nos alcançou, nos tirou do inferno, nos colocou é, em lugares celestiais, e agora que eu aceitei a Jesus, que Jesus entrou na minha vida, eu tenho as minhas lutas, eu tenho as minhas dificuldades, mas o meu destino eterno está confirmado. Porque Jesus é o caminho, a verdade e é a vida. Então, eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Então, se eu me omito de, de manifestar isso às outras pessoas, de tornar isso conhecido às outras pessoas, eu estou pensando somente em mim mesmo. Então, eu não estou pensando naquilo que já foi feito na minha vida. Então, a propagação do evangelho é, acima de tudo, um ato de, de altruísmo. Você tira o egoísmo de parar de pensar nas suas próprias lutas, nas suas próprias guerras, e você vai entender qual era o propósito eterno de Deus através do sacrifício de Jesus Cristo. Então, a igreja é um organismo vive, ela precisa crescer, e esse crescimento ele vem de forma natural. E por isso nós buscamos um crescimento saudável da igreja. E um crescimento em qualidade e em quantidade que traga glória ao nome de Deus, traga edificação para a igreja, e a salvação dos perdidos. E eu quero compartilhar um texto contigo. Os irmãos é, Conhece bem. Se o Gabriel puder colocar aí para nós. É, nós vamos ver o modelo de igreja. Às vezes algumas pessoas perguntam. Pastor, qual que seria o modelo correto de igreja? Qual que é? Porque tem igreja que enfatiza somente a graça. É só a graça mesmo? É, a graça é muito joia. Mas a graça que acolhe e não transforma. É complicado de você aceitar. Porque a graça... A graça que salva a minha vida, ela deve transformar a minha alma. Ah, não, pastor, mas o pessoal fala que a igreja mesmo é a igreja que dá ênfase ao louvor. Não, a igreja mesmo é a igreja que dá ênfase à cura, à libertação, à prosperidade. Não, não, a igreja mesmo boa, a igreja certa, a igreja... Não, o modelo está aqui em Atos capítulo 2, podem abrir aí enquanto o Gabriel procura lá. Atos capítulo 2, do verso 42 ao 47. Ali está o modelo bíblico de igreja e que nós devemos procurar viver e ser. Então nós vamos perceber que aqui nessa igreja de Atos, no capítulo 2, a igreja crescia em três dimensões. A igreja crescia para cima, na comunhão com Deus. Ela crescia para dentro, na comunhão com os, é, os membros da igreja. E ela crescia para fora, através da evangelização é, do perdido. Atos, capítulo 2, do verso 42 ao 47, mesmo assentado, está escrito assim. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no parte do pão e nas orações. Em cada alma havia temor... E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Pronto, está aqui. Aí ele vai concluir o verso 47 dizendo. Enquanto eles faziam essas coisas aqui, aí o texto diz, acrescentava-lhes o Senhor o quê? Dia a dia, os que iam sendo salvos. Então, simples assim. Então, deixa, vamos dar uma discorrida rapidamente aqui nesses, nesses é, nessas características dessa igreja. Ele começa no verso 42, eu não vou fazer de um por um, nós vamos dar uma, uma avançada. Mas ele começa no verso 42 dizendo assim, ó, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, o que mais? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no parte do pão e nas orações. Então nós vamos ver aqui algumas características. Primeiro, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Isso aqui fala de quê? De Bíblia. Isso aqui fala da palavra. Presta atenção. Uma igreja que quer crescer de forma viva e de forma saudável é uma igreja que não pode ser analfabeta biblicamente. É uma igreja que precisa conhecer a palavra. E hoje a palavra está de fácil acesso, em todo celular, em todo lugar nós temos. Mas eu aconselho a quem tem Bíblia só no celular, que compre uma Bíblia de papel, até para você poder se, se localizar. Porque alguém que já tem muito tempo de convertido, e que ele domina bem as escrituras, que ele sabe onde estão os livros, então ele vai ter facilidade. Mas imagine alguém que converteu e ele nunca pegou uma Bíblia de papel. E o pastor chega e fala assim, abra no, Bíblia, no livro de Ageu. Aí lá vai ele. Onde é que ele vai? Será que tem isso na Bíblia mesmo? O pastor está brigando comigo, está raiando comigo, como é que é? Então, pelo menos para você ter uma noção de localização, para você ter uma, uma visão, talvez é, seria muito importante isso. Mas preste atenção. O segredo, o segredo está aqui. Ó. Palavra e oração. E ele vai dizer, ele começa dizendo assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Foi, soltou uma estatística aí, agora recente, falando que pesquisa... Americana, que se a pessoa ler a Bíblia até três vezes por semana ela não vai fazer tanta diferença na vida dele mas todas as pessoas que leem a Bíblia a partir de quatro vezes por semana aí eles começam lá a descrever o que que acontece o índice de depressão cai de maneira assustadora 37% a 40% o índice de suicídio cai assim também assustadoramente é, 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 de volta, tanta coisa ele vai falando e no final ele coloca que é o desejo de evangelização da pessoa, ela vai aumentar em 200%. Então nós poderíamos ficar aqui hoje o tempo todo falando só sobre, sabe, a importância de um relacionamento com as escrituras. Nós podemos conhecer as escrituras, Presta atenção, olha aqui para mim. Nós vivemos hoje num mundo em que as pessoas têm acesso a muitas informações, a muitas, a muitas informações. E hoje você ouve um pastor aqui, aí ouve outro pastor, aí se ouve ali que desmancha tudo o que esse aqui falou, aí vem aquele outro acolá que tem uma tendência mais assim, assim, assado, e vem e desmancha tudo, aí o coitado do pastor vai pregar aqui no domingo à noite, aí o cara já vem com a visão daquele, 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 e ele começa a fazer um bocado de comparação e julgamento. Deixa eu te dizer uma coisa, ao invés de você ler livro, é importante demais, e tem que ler, eu, leio, eu gosto de ler, mas a coisa mais importante que existe e que vai nos guardar de heresia que vai nos guardar de desvios teológicos, que vai nos guardar de tantas dessas coisas, é ler a Bíblia, simples assim, leia a Bíblia, pega ali o um Novo Testamento, leia, leia, você, ah não pastor, mas eu não entendo, você entende sim, você entende quando você lê um jornal, você entende quando você olha uma revista, você entende, é porque eu já fica colocando na nossa cabeça que é muito difícil não é, é o Espírito Santo que traz luz e revelação e entendimento, eu conheço pessoas que nunca tiveram acesso à internet, nunca tiveram acesso a informações. E pelas escrituras, alguns deles aprenderam até a ler. Então, como é que você vai se guardar no meio de tantas informações, de tantas doutrinas diferenciadas? Leia as escrituras, pura e simples. É importante você ter uma Bíblia com comentário bíblico, top demais, excelente. Mas tem uma Bíblia sem comentário nenhum. Deixe primeiro que o Espírito de Deus fale ao seu coração. Porque quando nós pegamos uma Bíblia com comentários, antes nós pedimos ao Espírito Santo que fale ao nosso coração o que aquilo quer dizer, nós vamos ler um comentário. Quando nós lemos aquele comentário, como nós pesquisamos em qualquer lugar, então nós já sofremos uma forte influência para falar exatamente aquilo que nós ouvimos. Então, pegue a palavra, leia a palavra, estude a palavra, medite na palavra, confesse a palavra, declare a palavra, decore a palavra. Isso é importante. Tem tantos textos riquíssimos na Bíblia que falam a respeito disso. Deus vai dar o segredo do sucesso para Josué em Josué 1.8, quando ele diz, não cesse de falar do livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite para que tenhas cuidado de fazer segundo assim, tudo quando ele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido, salmo 1 salmista Davi também vai falar a respeito disso então, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos perseveravam, nós temos que perseverar porque quantas vezes que nós falamos que nós vamos ler a Bíblia e nós não lemos nós começamos, todo ano nós começamos a ler e esse nós vamos ler toda a Bíblia mas aí nós vamos esquecendo, nós vamos deixando. Escute, é, se ler três capítulos por dia e quatro, e, e, de quatro a cinco, e cinco capítulos, no sábado e no domingo, você lê a Bíblia todo em um ano. Mas se você for Tora mesmo, Tora mesmo, e você conseguir ler cem páginas, você lê a Bíblia aí em, em 20 dias. Folgado, folgado, folgado. 20 dias dá para ler toda a Bíblia. Então é importante, por quê? Porque a Bíblia gera vida dentro de você, ela gera fé. Paulo diz em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então escute. Ah, pastor, eu não tenho tempo para ler. Então pegue a Bíblia gravada e vá escutando. Se você escutar enquanto você vai para o caminho e volta. Irmãos, preste atenção. O Novo Testamento todinho são 20 horas de gravações. Em 20 horas, você ouvindo a Bíblia, você lê todo o Novo Testamento. Escuta todo o Novo Testamento. Então nós precisamos fazer disso prioridade. Porque disso depende a nossa saúde espiritual. E ele diz aqui, olha, é na doutrina dos apóstolos. Na comunhão, no partido pão e nas orações Comunhão aqui em todos os níveis Tanto horizontal como na vertical Ele vai falar a respeito também Do partido pão partido pão, Você vai ver que todas as vezes que trata da ceia do Senhor Eles falam a respeito do partido pão Então eu creio Pode ser que eu esteja errado Que quando ele fala aqui do partido pão Ele está falando, ele está se referindo A respeito não de comida Porque lá embaixo ele vai falar novamente de comida mas eu creio que se trata da ceia do Senhor, se trata de arrependimento, de renovação, de aliança, de você repensar, de você recomeçar, e ele diz e perseveravam também nas orações. Essas aqui são quatro características básicas de uma igreja, uma igreja que não é analfabeta biblicamente, uma igreja que tem comunhão, tanto na horizontal como na vertical, tanto com os irmãos como com Deus, uma igreja que é uma igreja quebrantada, uma igreja que entendeu o sacrifício do calvário, uma igreja que... É, não precisa viver de baixo condenação, mas sabe que pode se arrepender diante de Deus e alcançar perdão. E uma igreja também de oração. Escute, a maioria dos nossos problemas seriam resolvidos se nós orássemos mais. O grande problema é que o que nos falta é oração. O que nos falta é oração. Nós, nós parece que nós não levamos tão a sério isso, como Jesus falou que isso era importante. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós vamos ver que o próprio Jesus, o próprio Jesus... Ele participava de cruzadas evangelísticas. Jesus curava enfermas, citava mortos. E o texto diz que quando tinha aquela multidão com ele, ele se retirava para lugares solitários para poder fazer o quê? Orar. Se ele era Jesus, sendo usado como ele era usado, e ele precisava se retirar para orar, imagina nós. Você vai ver o apóstolo Paulo pedindo, pedindo a igreja para orar por ele. E nós vamos ver quantos homens de Deus, os discípulos, e tantos homens em toda a história bíblica que se retiravam para orar. Então, nós precisamos fazer da oração esse instrumento. Esse instrumento de, não somente edificação própria, mas também de poder alcançar aquilo que Deus tem para nós. Então, isso é importante. Mais na frente, eu entro mais um pouquinho sobre isso. Então, a igreja que tem Bíblia, uma igreja que tem comunhão, que tem intimidade, que conhece a Deus. Eu não estou falando aqui de experiência. Estou falando de, de convivência com o Senhor. E uma igreja que... É, é, é também uma igreja que ora. No verso 43 vai dar outras características da igreja. Em cada alma havia o que? Temor. E muitos prodígios e sinais eram realizados por intermédio dos apóstolos. Outra igreja, outra característica da igreja primitiva e que deve ser nossa também, é uma igreja que teme a Deus. Irmãos, eu vou dizer algo para você. Esse temor a Deus, não estou é, não falando de ter medo de Deus. Mas as pessoas estão chegando num nível que elas estão achando que tudo é relativo. Sabe? Porque Deus perdoa e perdoa mesmo. E as pessoas começam a achar que elas podem viver de qualquer jeito. Perderam o temor. Pessoas que sobem para cantar, que sobem para pregar. Pessoas que usam de maneira errada o dinheiro que não é dele. Pessoas que fazem o que não deve ser feito. Não tem temor. Faltou temor. Tanto por parte de, 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 de alguns líderes, como parte também de ovelhas. que elas preferem, um louvor como esse de hoje aqui é muito raro. Um louvor, mais, um louvor mais cristocêntrico, focado na pessoa de Jesus. Porque hoje é a mensagem coach. É aquela mensagem que a pessoa vem, você dá uma sacudida nela, ela toma uma, dá uma carregada ali no celular e ela vai para o dia a dia e tal. Aí o grande problema disso aí é porque todo dia você tem que estar tá conectando na tomada. Porque se ficar dois, três dias sem conectar na tomada, a bateria acaba. Mas quando a vida de Cristo está dentro de nós quando há temor no nosso coração e nós medimos e pesamos a forma como nós vivemos, então, isso é temor a Deus. Isso é temor a Deus. Então, você tem reverência à presença, você tem reverência ao nome, você tem reverência àquilo que você carrega com você. Então, o texto diz que havia em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram realizados pelos apóstolos. Uma igreja bíblica é uma igreja que ela teme a Deus, mas ela não teme por medo, ela teme por amor, ela teme por respeito, ela teme porque ela sabe do sacrifício e ela sabe qual é o propósito dela. Mas é uma igreja também que tem sinais e prodígios realizados por intermédio da igreja. Então preste atenção, esse tempo aí do, 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 do clero e do leigo, isso acabou. A era do clericalismo, que existia os sacerdotes com batina, é, orando e rezando em latim, ou o pastor ungido com a capa do supermenda dando um rasante no culto e fazendo a coisa cair acontecer, isso acabou, irmãos, há muito tempo em Cristo. Então hoje, hoje preste atenção, desde quando a igreja foi estabelecida, o sacerdócio ele é universal. E quanto mais pessoas entendem isso dentro de uma igreja, dentro de uma congregação, então mais manifestação de Deus vai existir. Então prodígios e sinais eram coisas comuns no meio da igreja. Aquilo que é sobrenatural para nós é natural para Deus. E quanto mais pessoas praticam, exercitam isso de forma simples, isso vai se tornando natural no nosso meio. O grande problema é que às vezes nós achamos que tem que ser um superman gospel para poder orar por alguém. Não. Escute. Os maiores milagres, os maiores prodígios e sinais que acontecem, não é dentro de um templo. É no dia a dia, sendo igreja na rua. É aquela pessoa no seu trabalho que está com dor de cabeça. É aquela pessoa lá na sua vizinhança que está com câncer, que está com um casamento destruído. E você chega com a boca de Deus e vai levar o evangelho para ela. E Deus vai nos usar assim. Todo mundo não precisa de um homem que vai lá. E eu não estou dizendo aqui que, que as pessoas não devam receber oração. Não estou dizendo isso. Nós temos que orar uns pelos outros porque isso é bíblico. Mas nós precisamos entender o sacerdócio universal do crente. Que cada crente é um ministro. E que nós temos autoridade. Jesus disse, aquele que crê no meu nome, ele fará as obras que eu faço e maiores falam. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome expelirão demônios. Em meu nome curarão os enfermos. E ele vai falando. Então isso aqui foi designado para todos nós. Então é, nós temos que acreditar mais nisso. Acreditar e orar. Pastor, mas e, e se não acontecer? Aí não é problema meu, meu amigo. Eu não chego para a pessoa e falo, não, você está curado em nome de Jesus, não. Eu digo assim, olha, pela fé, eu creio que Jesus pode te curar e eu vou orar para ele te curar. Eu não dou unção, um, um como é que é o nome daquela unção lá, que extrema unção para ninguém. Entendeu? Eu chego lá e declaro uma palavra de vida, de vida. Isso pode acontecer no dia a dia, em todos os lugares que nós estivermos. Outras características da igreja, o verso 44 diz assim, olha, todos os que creram estavam o quê? Juntos. E tinham tudo em comum. Outra característica, uma igreja deve ter unidade. Tem que ter unidade, preste atenção. Visão mais visão é igual a divisão. A igreja fulana, a igreja beltrana, a igreja não sei o quê, ah, porque a visão delas é essa. É a visão que Deus deu a elas. Nós lemos aqui que a multiforme sabedoria de Deus, ela vai se tornar conhecida agora dos capeta tudo para que o reino de Deus seja implantado. Tem que existir todo tipo de igreja para todo tipo de pessoa. O que nós buscamos é tentar encaixar todas essas características aqui da igreja de atos no nosso meio. É bem mais difícil, é. Às vezes é bem mais fácil você abrir uma igreja e começar a fazer campanha de libertação, fazer campanha de cura, fazer campanha de prosperidade. Rapidamente fica lotada de pessoas. Aí você não vai conseguir discernir se são discípulos ou se é multidão, mas você vai conseguir encher. Agora, quando eu entendo exatamente isso, que é, 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 existe uma visão de Deus que foi dada é, para os nossos líderes que vieram antes de nós, e nós vamos dar sequência nisso, então nós vamos ter paz em Cristo, irmãos. Nós vamos viver em paz, sem se preocupar com a grama do vizinho. Sem se preocupar, mas o Otaginho desse jeito está trabalhando desse jeito e está crescendo. Ei, quando Pedro vem perguntar para Jesus, e quanto ao João, o que, é que você vai fazer com ele? Jesus diz, paz, cuida da tua vida, rapaz. Entendeu? O que interessa é o que eu vou fazer contigo, o que eu vou fazer com outro aí é problema meu e dele. Então, o que Jesus vai fazer através da bleia, através de, 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 da, da, da Sara, através da vida? Hum, meu irmão, isso aí é eles e Deus. Agora, nós vamos cumprir com o propósito de Deus designado para nós. Qual que é o DNA de Deus para nós? Então, Deus nos deu um DNA, Deus nos deu uma característica, e isso vem de anos e anos, desde quando a igreja foi implantada. Então, Deus vem fazendo isso. Então, nós precisamos andar em unidade. Porque se não houver isso, então é problema. Imagine lá dentro da sua casa, se é uma família com muitos filhos, como lá em casa era, se cada um começar a pensar de um jeito e querer que as coisas dentro de casa sejam, não, tem que entrar num acordo. Como família, vai haver discordância, vai haver isso, vai haver aquilo, mas tem como não chegarmos num consenso e andarmos juntos, porque nós temos um só propósito. Outra coisa que nós vemos aqui, verso 45, que é outra característica, diz assim, olha, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos. À medida que alguém tinha necessidade Irmãos, preste atenção Jesus disse, olha, se as vossas obras Não excedem a né, dos escribas e dos fariseus Alguma coisa está errada É inadmissível Que qualquer outro tipo de instituição Na face da terra Tenha mais trabalho social do que a igreja A igreja, ela tem que ir atrás do perdido Do pobre, do necessitado Sabe daqueles em estado de, 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 de vulnerabilidade Naqueles lá, sabe, na viúva Tem que ir lá onde ninguém quer aqueles que ninguém quer Esse é o papel da igreja A igreja tem que ter orfanato A igreja tem que ter hospital A igreja tem que ter tratamento para quem tem problema mental A igreja tem que ter todas essas coisas A igreja precisa se posicionar Não é só pegar dinheiro e construir templo E faz aqueles negócios mega, sabe, templo de herói não, 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 não A igreja tem que preocupar com as pessoas As pessoas são mais importantes do que a estrutura E nós temos que, que fazer isso Nós temos que trabalhar por quê? Porque nós vamos mostrar nossa fé é através das nossas obras. Não adianta a pessoa dizer que tem fé, não eu tenho fé. Minha igreja é cheia de fé, cheia de fé, mas não tem cadê? Qual o trabalho que você... Qual o trabalho relevante no meio da sociedade? O que é que nós estamos fazendo para mudar a fibra moral da região que nós estamos? O que é que nós estamos fazendo para que o índice de, 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 de prostituição, o índice de abuso acabe? O que é que nós estamos fazendo para isso? Então a igreja ela tem que ser uma igreja relevante, uma igreja é, eu não sei quem foi o pastor que falou isso primeiro, mas eu escutar muito o pastor Gerson. A igreja tem que ser de tal forma que se houver um desaparecimento, um arrebatamento do prédio, a vizinhança fique preocupada para onde foi a igreja. Agora, se a igreja virar um supermercado e vizinho soltar foguete, alguma coisa está errada. Agora, se arrancar, se amanhecer o um dia aqui amanhã e esse prédio desaparecer, os outros prédios desaparecerem, vai fazer falta para a nossa comunidade? A comunidade vai sentir. E vai dizer, poxa, essa igreja aqui era uma bênção para nós. Essa igreja aqui cuidava das crianças, cuidava disso, cuidava daquilo. Aí sim, nós estamos fazendo exatamente o que Jesus ele, 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 ele falou e o que a igreja de Atos faziam. Preste atenção, uma igreja que tem é, é, obras, obras. Jesus disse que os homens têm que ver as nossas boas obras para quê? Para glorificar o nosso Pai que está nos céus. Escute, nós vamos ganhar as pessoas para nós depois nós vamos ganhar elas para Jesus. E com certeza você vai ganhar ela para a igreja que você congrega. Mas não adianta você querer simplesmente chegar nas pessoas e, e falar disso, falar daquilo, e depois despedir, como diz Tiago, despedir de mão vazia. Não, nós vamos matar, nós vamos tirar é, as pessoas do inferno, mas também nós vamos viver como igreja para tirar o inferno de dentro das pessoas. E a grande pergunta é, o que, que é? qual Qual carência? a nossa abundância supre. Qual é a necessidade que a nossa abundância pode ajudar? Qual é a escassez que nós podemos chegar e resolver o problema? Porque sempre nós temos alguma coisa que nós podemos fazer. Isso aqui é uma característica de uma igreja séria. Verso 46 diz assim, diariamente perseverava Aonde? No templo e partia o pão de casa em casa. Aqui também são duas características da igreja que nós procuramos fazer isso já há muitos anos. É uma igreja que funciona com duas asas. É uma asa do grande culto, da celebração, e uma asa dos pequenos grupos. Aqui, ó, você vai olhar. Existem cinco cartas no Novo Testamento que falam sobre a igreja nos lares. E duas indiretamente. E Jesus vai falar diversas vezes sobre a igreja reunida nos lares, então nós acreditamos que a igreja, ela funciona, a celebração com duas asas, é a asa do culto no domingo, e a outra asa do grupo pequeno, se você perguntar para um pássaro, qual que é mais importante para ele, é a asa, a asa esquerda ou a asa direita, o que é que ele vai dizer para você? Mas de conta que ele fala? Ele vai dizer, não, é só essa aqui, não dá meu amigo, para voar só com a asa, Pergunta lá para o piloto se ele quer voar só com a asa, sem a outra. Não tem jeito. Então, o modelo da igreja bíblica está aqui. ó. A igreja se reunia no templo e de casa em casa. Esse de casa em casa pode dar o nome que quiser. Antigamente nós falávamos, chamávamos aqui de grupos familiares. É, agora nós chamamos célula. Mas isso aí é o menos importante. É o menos importante. Agora na era aí da, da conexão, já estão chamando de, de, de conexão, grupo de conexão. Lá no meio do futebol é resenha. Eu converti num grupo pequeno chamado Atletas de Cristo. Então eu converti num grupo pequeno. E depois fiquei lá na casa da Sônia e do Zé Mangel frequentando um grupo pequeno. Então eu sei do que eu estou falando porque tanto a celebração no domingo me ajudou como a minha conversão foi através de um grupo pequeno. Então, a igreja tem que se reunir no templo e tem que se reunir de casa em casa. Preste atenção. Celebração ela tem que ser participativa e transformadora. Nós temos que proporcionar um ambiente de tal forma. Antigamente eu não pensava assim. Mas a pessoa, na realidade, antes, antes dela entrar no prédio da igreja, ela já vai decidir no seu coração se ela volta ou não. A forma como ela é recebida no estacionamento, a forma como ela é recebida na recepção, a forma como é conduzida a celebração, com a boa música, com um bom som, é, todas essas coisas fazem parte. Todas essas coisas devem contribuir para que a pessoa tem um encontro com Jesus. Consegue entender? Tudo. Eu, eu procuro fazer, nós procuramos fazer tudo com excelência. E dar o melhor para as pessoas. Imagine quando você chega no laboratório que você vai fazer algum tipo de exame, chega lá, tem café, tem pão de queijo, você sai falando para todo mundo. Não, moça, ali eu vou tirar sangue toda semana. Lá tem pão de queijo, tem café, tem não sei o quê. Você, você começa a olhar essas coisas. E na igreja não é diferente, irmãos. Quando uma pessoa chega... Quando a rainha de Sabá chegou lá para visitar Salomão, ela disse, olha, tudo que falaram a seu respeito não chega nem aos pés daquilo que eu estou vendo, que eu estou presenciando. A excelência, ela, ela honra Deus. E ela abençoa as pessoas. Então, a celebração tem que ser uma celebração para cima. Tem que ser uma celebração viva. Tem que ser algo que a presença genuína de Deus vem. Que haja um derramado do Espírito Santo. Que as pessoas saiam de lá engaizadas mesmo. Saiam mesmo no doze para poder ser igreja. Sabe, não aquele negócio que a pessoa está doida para acabar, diabo de pastor, termina logo o diabo desse culto para poder ir embora. Não, 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 não. não. Tem que ser um negócio tão gostoso que a pessoa queira participar, que ela queira se envolver. Então, a igreja se reunia no templo e também de casa em casa. Presta atenção. Todas as pessoas que fazem parte de uma celebração, uma pessoa que aceita Jesus, todos que estão envolvidos têm participação ali, tem crédito aqui, lá, tem galardão. Porque Jesus, ele, 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 não, ele nunca... A Bíblia não diz que ele vai falar no grande dia, ó, é Pastor, entra aqui no gozo do teu senhor. Apóstolo, entra no gozo do teu senhor. É, tocador de violão, tocador de guitarra, tocador de galinha de angola. Entra aqui no gozo do teu senhor. Não, ele não vai falar isso. O que ele vai dizer é o que Servo, bom e fiel. Então, o que tem é servo. Se a pessoa está olhando o carro, ele não é menos importante que quem está tá pregando a mensagem. Pode ser para as pessoas que olha o externo, Deus vê o interno. Então, quando uma pessoa aceita Jesus, então tanto quem está lá na recepção, como quem está no carro, como quem está com as crianças, como quem está... Tudo tem participação. Tudo tem participação. Como quem convidou. Mas também ele vai falar que a igreja não se reunia só no templo. Mas a igreja também se reunia de casa em casa. E aqui eu quero chamar um pouco a sua atenção a respeito desse aqui. A maior igreja do mundo... As maiores igrejas do mundo são igrejas em grupos pequenos. A maior igreja no mundo é na China e ela se reúne em pequenos grupos, porque lá a igreja é, é controlada pelo governo. Então a igreja genuína, verdadeira, se reúne em pequenos grupos. E nesses países é, 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 chamado cortina de ferro, os países comunistas, eles já têm já um, eles já têm uma certeza no coração deles, se o governo chegar e fechar os prédios, a igreja não acaba. Preste atenção. Uma igreja que se reúne só no templo, se baixar um decreto no país e mandar fechar, acabou. Acabou. Agora, se uma igreja se reúne em grupos pequenos, se ele estiver em qualquer lugar e mandar fechar as portas do prédio, a igreja continua. Porque a igreja não é o prédio, são as pessoas que se reúnem. Vão se reunir dez ali, dez ali... E lá eles têm, têm algumas igrejas que têm até um acordo Se o governo chegar e invadir, eles vão tocar fogo em computador, em tudo, porque eles não vão saber onde é que estão localizados os grupos pequenos dentro da cidade ou dentro do país. Mas você vai perceber o quanto que Jesus ele, 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 ele trabalhava de casa em casa. E eu vou te dar aqui algumas razões rápidas, porque é, é, eu tenho convicção no meu coração Daquilo que está nas escrituras e que funciona na prática, quando, quando é feito de maneira correta. De casa em casa, essa igreja aqui em pequenos grupos, a igreja que se reúne nas casas, é uma bênção, primeiro, para consolidação. Irmãos, eu não conheço para consolidar uma pessoa melhor do que um grupo pequeno. Uma pessoa que chega no prédio da igreja, às vezes ela entra e sai e ninguém nem fala com ela. Mas quando uma pessoa, quando ela vai para um grupo pequeno, ela vai fazer ali amizade, isso é estatística. Uma pessoa para ficar dentro de uma igreja, ele não fica por causa de pregação, de louvor, é um sanduíche, é um conjunto de coisas, mas principalmente se ela fizer amizade com algumas pessoas. Se ela fizer pelo menos três amizades, ela vai firmar ali. E, e, e o grupo pequeno gostoso é isso. Eu lembro, na época eu tinha 18 anos de idade, e eu estava interessado também numa moça que ficava lá, sabe? que era na reunião de Atrás de Cristo, então, eu lembrava que eu arrumava camisa, morava sozinho, deixava tudo, eu ficava a semana todinha maquinando como é que eu ia para o um grupo pequeno, e ali eu fui consolidado, as pessoas começaram a me ensinar a Bíblia, eles começaram a me convidar para cá, e quando eu chegava, a pessoa que vai para um grupo pequeno, aí ela vai conhecer lá pelo menos mais cinco ou seis pessoas, aí quando ela chega aqui no prédio para um culto, ela não vai ficar isolada lá no canto, porque as pessoas que participam do grupo dela vão ficar perto dela, ela chega e fala assim, oh, quero apresentar aqui, você quer o Gabriel? Gabriel, você quer o Júnior? Gabriel, você quer a Margarida? Vem cá, vem cá. Vem. Aí vai entrosando, vai consolidando a pessoa. E a pessoa vai passando a ter um senso de pertencimento. Eu pertenço a esse lugar. Eu não sou mais um aqui nesse lugar. Então ela é consolidada. Outra, outra coisa que ajuda demais um grupo pequeno, e eu experimentei isso aqui na minha vida. Comunhão. Irmãos, comunhão. Comunhão. A igreja, sabe, num grupo pequeno rola muito muita galinhada, Silvia, <risos> mas também rola muito churrasco, tem muita, né, tem picanha, quando está no preço bom, tem, irmãos, é muito gostoso, sabe, você poder reunir, para tomar um refrigerante, para poder, eu lembro que, eu estou abrindo meu coração para os irmãos, quando eu firmei mesmo na igreja, eu firmei por causa de comida, era uma célula que tinha na casa da sonha do Zé Mangel, Aí eu e o pastor Kleber, você vê, o pastor Kleber já abriu cento, dezenas de igrejas na África. E nós íamos, aí tinha o Baré na época. O Baré, tinha um negócio lá, Maçonil. E quando terminava, a gente não falava nada, mas ficava comendo. E o povo falava assim, ah, esses dois são muito felizes, né? Mas era a primeira comida do dia, irmãos. E aquilo nos enchia, aquilo era top demais. E eu, Aí tem muita gente que fala assim, ah, mas é, vou levar esse pessoal para a cela, porque você só quer comer. dia que não tem comida, não vai ninguém. Glória a Deus, meu irmão. Portanto, quer com mais, quer bebais, eu ou faço mais outra coisa, isso é tudo para a glória de Deus Se for preciso, eu pagar um churrasco para que uma pessoa escute a palavra de Deus Jesus morreu na cruz para que nós fôssemos salvos Por que, que eu não vou fazer uma janta para É, mas dá canseira, dá mesmo, irmãos Dá tanto trabalho que Jesus teve que morrer por nós Então, essa comunhão, esse ambiente de comunhão De assistir o jogo junto, de ir para o cinema junto Sabe? Ah, mas é porque também dá muito problema. Dá mesmo, irmãos. Onde tem um ser humano sempre vai haver divergência. Mas essa comunhão gostosa, esse estar junto, às vezes nós não temos essa oportunidade aqui num culto. Porque no culto termina aqui, cada um vai para casa. É. Lá vai o Renato, a Jaque para um lugar, lá vai eu para outro lugar, lá vai o Délio ali para outro lugar, vou para outro lugar. Na célula não. Você faz ali no final e pode prestar atenção. Às vezes as pessoas tem que tomar, porque crente é bicho folgado, né? Você fala, não, moço, vamos ter que bater o pé, vamos embora, vamos embora, porque senão dá 10 horas, 11 horas, meia noite, e o povo está querendo lá ficar. Por quê? Porque é gostoso, irmãos. Nós não fomos feitos, criados, gerados em Deus para viver isoladamente. Nós queremos ficar juntos, nós queremos conversar, nós queremos interagir. É por isso que tem muita gente que fica em boteco, porque não tem lugar nenhum para ele conviver. Aí onde vai ter gente para escutar as dores dele, os fracassos dele, é lá no boteco bebendo cachaça, um chorando para um, olhando para o outro e chorando. As pessoas querem ter contato, querem ter comunhão. E, a, e, a, e, a, e o grupo pequeno, ele ajuda tanto na consolidação como na comunhão. Mas tem um terceiro ponto que, para mim, também é extremamente fundamental. É a evangelização. Lá no São Carlos, eu fiz a pergunta alguns dias atrás, numa palavra que eu ministrei, perguntei, quantas pessoas aqui converteram através de cruzadas evangelísticas? Deixa eu perguntar aqui. quantos aqui converteram através de cruzadas evangelísticas? Quem aqui converteu através de televisão? Estava pregando e você foi e aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Quantos aqui converteram através de, de, de amigos e familiares? Levanta a mão. Olha. Só que nem sempre você chama um familiar para vir na igreja e ele vem. Um amigo para vir na igreja ele não vem porque ele tem medo. Ele acha que todo pastor é ladrão. Ele acha que vão fazer lavagem cerebral. Eles acham uma série de coisas. Eles nos acham esquisitos e nós somos mesmo. Mas aí quando ele vai, você chama ele e fala assim, ó, oh, rapaz, eu vou ter um vou ter um churrasco lá em casa, vamos lá. O cara, rapaz, vamos. Ele já começa a se escapar aí já, principalmente se a carne tiver cara. Aí lá você faz uma oração, lê um versículo da Bíblia. Outra vez você chama ele para assistir um jogo, para pra, 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 pra comer uma, uma macarronada. Depois você pode fazer uma oração, você pode ler a palavra, pode fazer uma casa de paz lá. Depois, você, depois que ele for lá umas três, quatro vezes, você pode convidar ele para vir num culto, que ele vai vir, ele não tem mais medo ele fala assim, não achei, ela é meio esquisitinha Silvio, mas ela, eu vi que ela é normal eu vou, eu vou lá visitar a igreja que ela congrega por quê? porque nós ganhamos o coração da pessoa então tem pessoas que jamais entrariam em uma igreja, no prédio de uma igreja mas que iriam na nossa casa, num grupo pequeno então ajuda na consolidação, na comunhão no evangelismo, e outra coisa que ajuda muito, nós temos é, presenciado isso na formação e treinamento de novos líderes. Aqui hoje tem só eu pregando. Né? Não tem como ficar três pregando aqui. Né? Para dirigir louvor, foi a Carla, a Silvia e a equipe. Agora, imagine o seguinte. Nós somos uma igreja aí com, vamos colocar, com 40 grupos pequenos. 40 células. Aí nós nos reunimos aqui no domingo. Aí na quarta-feira, nós temos 40 líderes compartilhando a Palavra. Pode ser 40 pessoas dirigindo um louvor. Pode ser mais 40 pessoas que vai fazer lá os, os trâmites. Vai fazer o período de oração, vai fazer um quebra-gelo. Vai fazer isso, vai fazer aquilo. Irmãos, nós conseguimos treinar uma liderança. Surgir pessoas que achavam que não tinham capacitação. E elas começam a ver que a coisa dá certa. Eu lembro de uma pessoa que... que ele não queria um grupo pequeno. O pastor pediu para ele colocar um grupo pequeno na casa. Ele falou, não, mas não dou conta de falar. O pastor falou, rapaz, você empresta sua casa? Ele falou: não, a casa eu empresto. empréstimo. Você tem televisão? Tem. Então, bota lá um DVD e chama os seus amigos, seus vizinhos. E ele fez isso umas três vezes, irmãos. Depois de um ano, ele estava com, acho que liderando, parece que seis ou era sete células. Por quê? Porque ele viu que a coisa não era... Então, ela ajuda demais na formação e treinamento de líderes. E uma quinta coisa que um grupo pequeno ele proporciona é o crescimento da igreja e o avanço do reino de Deus. Crescimento ilimitado. Essa igreja aqui ela não comporta mais do que tá ali escrito 400 pessoas. Ah, mas nós podemos fazer aqui 10 cultos no um domingo. Aí dá quantas pessoas, 10 cultos? 4 mil? 4 mil pessoas. Agora, se a igreja for reunida nos lares, Renato, Jaque, pode botar um milhão de pessoas. Porque não tem aluguel para pagar. Não tem não tem que ter uma pessoa, não, são, é, tem muita gente, e são muitas casas espalhadas pela cidade todinha, o crescimento é ilimitado, o espaço físico não limita o crescimento da igreja, então, o grupo pequeno, ele faz isso, então, uma igreja saudável, biblicamente, ela se reúne nas duas asas, tanto no templo, como também de casa em casa, e o verso 47, ele diz assim, olha, Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo Eu acredito é, Eu pulei aqui algumas coisas para causa do tempo, tá? Mas outra coisa aqui importante, no verso 46 mesmo O texto diz E tomava suas refeições com alegria e singeleza de coração Uma igreja bíblica é uma igreja que aprendeu a ser grata Gratidão A gratidão é algo que as pessoas esquecem com muita facilidade Mas nós precisamos entender Quem foi que Deus usou nas nossas vidas para nos tirar de onde nos tirou e nós temos que ter gratidão mesmo quando nós somos desagradados mesmo quando as pessoas, o nosso líder não fala aquilo que nós queremos ouvir mas se nós conhecemos o coração da pessoa nós temos gratidão e nós sabemos que ele está disposto a andar conosco a segunda milha então eu não acredito que alguém que fale somente o que eu quero ouvir é meu amigo, não e se uma pessoa, ela ganhou o direito de falar na minha vida eu vou escutar mesmo que eu não concorde com algumas coisas, eu escuto e eu tenho gratidão. Porque eu sei que ela está disposta a andar comigo a segunda milha. Então nós temos que aprender a ser uma igreja que é, que tem alegria e singeleza de coração. E o verso 47 diz, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Eu acredito numa igreja que a adoração, ela, ela tem uma parte fundamental, a adoração. Não porque Deus tem problema de baixa estima e precisa que a gente fique dizendo o quanto que Ele é santo, lindo e bonito e maravilhoso. Não. Mas a adoração, ela diz e ela declara quem é o nosso Senhor. A adoração é prostrar-se aos pés, beijar os pés. E nós temos que, como igreja, avançar. Nós temos muitas equipes de louvor top aqui na igreja. Né? Esse louvor de hoje aqui, se a pessoa não se conter, ele pode... É, principalmente eu, tenho que ficar me segurando porque senão eu me desmancho todinho, não dou conta de falar mas nós temos que aprender a adorar nós percebemos, não é o nosso caso aqui mas em muitos lugares as pessoas não sabem a diferença entre louvor adoração, entre um júbilo adoração, às vezes as pessoas entram e ficam conversando tem alguns que deixam para chegar não, não, está tendo só louvor mesmo e já chega lá na hora da ceia tipo assim, louvor, adoração não é importante poxa, como que não é importante é o centro, nós vamos dizer quem é o nosso senhor e às vezes nós ficamos tão preocupados com tantas coisas que nós esquecemos qual que é a verdadeira adoração. Às vezes nós vemos um culto, irmãos, e nós não adoramos ao Senhor. Nós louvamos, nós cantamos, as músicas são bonitas. É, é bem, é está bem, tudo bem organizadinho. Mas aquele entrar em Deus, sabe? Aquele, aquela adoração em espírito, Jesus diz. Que o Pai procura adoradores que o adore como? Em espírito e em verdade. Às vezes nós, nós somos é, sinceros. Nós adoramos só a nível de alma, só a nível de corpo. Nós não temos aquela, sabe, aquela... Por quê? Primeiro porque é, a pessoa chega, sabe, a pessoa chega e, e é aqui que ela começa a... a... Conheci o um menino de louvor que ele fala assim, não, aqui é o seguinte, aqui a gente, é uma hora de louvor e depois de uma hora que todo mundo já começou a entender onde é que está, e a gente vai começar a adoração. É claro que não tem como fazer isso no domingo, né? Mas, na realidade, você vai ver que quando o louvor pega o ápice mesmo, já é mais no final e tem que parar por causa do horário. Mas por quê? Porque a pessoa chega tão agitada e ela vai se organizar, ela vai sentar. Aí ela vai começar a assimilar, ela vai começar a tirar o foco de onde ela veio, o que ela tem que fazer, a conta que tem que pagar. Aí ela vai chegar em um nível né, que a gente chama de namoro, noivado e casamento. Casamento ali é intimidade, é adoração. É o momento que você vai entrar em Deus e esquecer todas as outras coisas. Agora, quanto mais rápido nós aprendemos a entrar, a render o nosso espírito e entrar em Deus, mais benefícios nós vamos receber. Nós podemos trazer a nossa mente cativa a Cristo né, e tentar, quando nós falamos para fechar os olhos, é exatamente para você tentar se desvincular das coisas que estão mais ali externas, para você voltar o seu espírito para Deus. Porque a verdadeira adoração é no espírito. Paulo diz que servia a Deus no espírito. Tem uma série de versículos a respeito disso. Então, a, 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 a igreja, ela, o texto diz que louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvo. Então, nós vamos fechar a conta e passar a régua. Pode subir aqui, a equipe de louvor, por gentileza. E eu vou só ler uns textos para você aqui rapidinho e nós encerramos. Tá? Não precisa abrir, não. Crescimento para cima. Nós vimos aqui, o crescimento para cima, para dentro e para fora. Crescimento para cima através da comunhão com Deus. Tempo de qualidade com Deus. Marcos 3, e 14 diz assim, olha. Jesus subiu ao monte, chamou os que ele quis e eles foram para perto dele. Então escolheu doze homens para ficar com ele e serem enviados para anunciar a mensagem da salvação. Esse versículo aqui, a semana passada, no São Carlos, eu preguei uma hora e dez. Com esse versículo aqui. Ó. E é claro que eu não vou fazer isso agora. Mas preste atenção, crescimento para cima. O texto diz que Jesus escolhe 12 discípulos e chama para eles estarem com ele. O texto diz assim, olha, escolheu os que ele quis para ficar perto dele. E, diz, e ele escolheu doze homens para ficar com ele. O primeiro chamado nosso é comunhão com Deus. Nós vamos ficar com ele e depois que nós ficarmos com ele e nós vamos ficar com ele não para ter experiência com ele, mas para desenvolver relacionamento com ele. As experiências vêm de reboque. Às vezes tem pessoas que querem tirar a vigília, que falar, é período de oração, quer ir para o um monte porque querem ter experiência com Deus, isso é bom, não tem problema nenhum, mas preste atenção, o relacionamento é mais importante do que a experiência, eu vou me relacionar com Deus, vou ter intimidade com Deus, e as experiências vão ser consequência disso, o texto diz que Jesus primeiro chamou os discípulos a estarem com ele, e uma vez que estavam com ele, ele então enviou eles para pregar a salvação, quando Jesus morre, ele chama os discípulos e dizem, olha, ele fala para o discípulo, permanecer em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, e a Bíblia diz que quando Jesus vem, ele fica 40 dias com os discípulos, falando das coisas concernentes ao quê? Ao reino de Deus. Então nós somos chamados primeiro para intimidade. Nós somos chamados primeiro para quê? Não para fazer a obra de Deus, mas estar com o Senhor da obra, para desenvolver intimidade com ele. Uma vez que eu desenvolvi esse relacionamento com ele, o texto diz que Jesus chamou os discípulos para estarem com ele e depois os enviou para poderem empregar a salvação. Então nós precisamos desenvolver esse crescimento para cima. Crescimento para dentro, através da comunhão. Salmo 133 diz assim: ó oh, quão bom e agradável viver unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o de irmão que desce sobre os montes de Sião, ali ordena o Senhor a sua bênção e vida para sempre. O Salmo está dizendo aqui que quando há comunhão, Deus ordena a sua bênção e a sua vida para sempre. Mas nós temos também que crescer para fora, através da evangelização. Marcos 16, 15, Jesus disse assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A palavra de Deus também diz em 2 Pedro capítulo 3, verso 9, que ele não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. E 1 Timóteo 2,4 diz que todos, os homens chegam, que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então nós vamos crescer para cima, vamos crescer para dentro e vamos crescer para fora como igreja. Escute maior privilégio que nós temos é de fazer parte da igreja de Jesus Cristo escute a resposta para o mundo é a igreja eu não estou falando do prédio não estou falando da denominação eu estou falando da igreja a igreja é a resposta que a humanidade precisa não é governo A ou B é a igreja e nós somos a igreja e aonde nós formos em qualquer área que nós formos plantados por Deus nós vamos frutificar e manifestar o filho de Deus. Gostou? Então acesse nossas redes sociais e compartilhe. @icefama e canal do YouTube Igreja de Cristo Fama.